0: tänään Prekkopodissa.
1: Jossain raskausviikolla 35, kun tota, mulla tuli semmoisia tiheempiä supisteluita, niin tota, lähdettiin käymään sairaalassa ja sitten tota, he joutuivat antaa mulle sitten ihan supistuksen estolääkettä ja malin olin siellä yhden yön seurannassa, mutta onneksi ne sitten asettu ja ei tota, vauva lähtenyt syntymään. Ja todennäköisesti Ne varmaan oli kuitenkin tämmöisiä harjoitussupisteluita, koska sitten kun koki synnytyssupistukset, niin ei ne ollut niin kivuliaita. Kuuntelet
0: Brekkopodia. Kaikkea asiallista ja asiatonta keskustelua raskaudesta, vanhemmuudesta ja elämästä. Aiheita pohditaan mielenkiintoisten vieraiden kanssa joka viikko. Tukea odotukseen ja vanhempana olemiseen. Brekko.fi Moikka ja mukavaa uutta viikkoa kaikille. Mä oon Prekkopodin juontaja Essi, ja me ollaan täällä tänään Irenen kanssa juttelemassa Irenen raskaudesta ja synnytyksestä, eli vuorossa raskaus- ja synnytyskertomus tähän keskiviikkoon. Ja Irenen kanssa tänään jutellaan ää, erityisesti raskautumisesta lapsettomuushoitojen avulla. Sitten jutellaan tietysti itse siitä raskaudesta ja vielä vähän synnytykseen liittyvistä tai synnytyksestä tietysti itsessään ja synnytykseen liittyvistä myös komplikaatioista ja synnytyksen jälkeisaikaan liittyvistä komplikaatioista. Että jos nämä komplikaatioajatukset tuottaa itselle semmoista hankaluutta tai ajatusta, että niitä ei välttämättä pysty itse kuuntelemaan tai se oma lähestyvä synnytys jännittää, niin sitten tietysti voi siirtyä vaikka johonkin toiseen jaksoon tai vaikka kuunnella tämän, tämän alun tästä jaksosta. Eli tämmöinen varoitus, että jos, jos on semmoisia mietteitä, että, että voisi mahdollisesti tämmöiset asiat jännittää, niin, niin siirry sitten vaikka seuraavaan jaksoon. Mutta hei, Ihanaa, että olet äänittämässä minun kanssa jaksoa. Paljon tervetuloa, Irene.
1: Kiitos, kiitos kutsusta. Oli ihan jännittävää, mutta samalla myös tosi ihanaa, että pääsin mukaan tähän jaksoon.
0: Hmm. Ihanaa, että olet, olet tullut mukaan ja tavallaan uskaltanut heittäytyä mukaan.
1: Niinpä, kyllä. Kyllä, tämä on varmasti positiivinen juttu.
0: <laughs> Joo. Näihin, Irene, saat yhden lapsen äiti. M- mitä haluaisit kertoa? kuulijoille tässä kohtaa itsestäsi.
1: Joo, eli 28 vuotta, asustellaan täällä Mikkelissä avomiehen kanssa. Saatiin nyt kolme kuukautta sitten tosissaan tyttövauva, esikoinen Luna mm-hmm. nimeltään, ja sitten meillä on tämmöinen kolmevuotias kääpiösnautseri Kaapo kanssa täällä meidän kanssa kotona arkea jakamassa. No niin, touhua riittää. Kyllä. <laughs>
0: ja Hei, lähdetään sitten itse jakson pariin ja tosiaan mainitsinkin tuossa noita asioita tuollen yläotsikko mitä, mitä lähdetään tai mitä jutellaan sun kanssa tänään, niin tota, lähdetään ihan liikkeelle sieltä raskautumisesta. Ja mitä sä haluaisit itse kertoa siitä raskautumisesta paljastin nyt tuossa jo kuulijoille, että että jonkinlaista apua siihen teidän kohdalla tarvittiin,
1: mutta kertoisitko
0: siitä vähän lisää?
1: Joo, mä voisin lähteä tästä ihan alusta. Mm. Eli maaliskuussa 2021 päätettiin silloin, että nyt olisi sitten niin aika aloittaa lapsen yrittäminen. Ja, tota, sitten siinä mentiin muutama kuukausi silleen, niin kuin, että ei nyt silleen suuremmin yritetty, mutta että oltiin ajatuksella, että vauva saa tulla, jos on tullakseen. Sitten siinä kesän aikaan... Tota, <köhön> Huomasin, että kuukautiskierto lähti pitenemään ja pitenemään mm. ja lopulta niin kuin kuukautiskierto loppui kokonaan. Mm. Hakeuduin sit silloin tota, syyskuussa tuonne lääkäriin, että mistä tämmöinen voi johtua, kun tietysti kuukautiskierto oleellisesti tarvitaan siihen, että voi ylipäätään raskautua. Niinpä. M- k- k- mulla todettiin sitten tämmöiset monirakkulaiset munasarjat ja tota, silloin aloitettiin sitten tämmöinen keltarauhashormonikuuri ihan suun kautta otettava kuuri niin palauttamaan sitten kuukautiskiertoon. Mm. Joo, no sitten joulukuussa 2021, kun olin tämän kuurin syönyt, niin ajateltiin sitten, että lähdetään yksityiselle vähän kyselemään näistä lapsettomuushoidoista, kun arveltiin, että en ovuloi näiden monilakkulaisten munasarjojen puolksi niin luomuna ollenkaan. Ja siellä sitten lääkäri suosittelikin meille tämmöistä ovulaatioinduktiohoitoa, vaikka niin sanottua yritystä oli tämä joku yhdeksän kuukautta takana, mutta käytännössä se ei ollut, ollut yritystä, koska mm. se kuukautiskierto puuttui ja sieltä puuttui se ovulointi. Mm. Ja sitten tota, tämä ensimmäinen annos me otettiin sieltä yksityiseltä ja mentiin sitten siinä aina mennään tota, ö, kahden, noin kahden viikon kohdalla tämmöiseen ultraan, missä katsotaan, että onko Tämä oli lääke kasvattanut follikkeleita, eli sellaista, mistä sitten pystyy tämä munasolu irtoamaan. Ja mulla ei ollut näitä follikkeleita sitten niin ollenkaan kasvanut sinne, joka tarkoitti sitä, että en tule niin ovuloimaan juuri niin tällä lääkeannoksella. Ja tämä yksityisen lääkäri teki sitten meille silloin jo lähetteen julkiselle lapsettomuushoitoihin, koska totesi myös, että luomuna raskautuminen ei niin ole mahdollista tässä tilanteessa, kun näytti siltä, että tällä pienellä lääkeannoksella se ei ole mahdollista. Mm. No me päästiin sit tosi nopeasti, ihan yllättävän nopeasti sitten julkiselle puolelle, vaikka tosissaan edelleenkään ei ollut se vuosi täynnä, mikä monesti niin katsotaan, että julkisen puolen lapsettomuushoitoihin pitäisi niin olla vuosi yritetty lasta ennen kuin voi päästä. Yeah. Ja tota, tammikuussa sitten jo aloitettiin, eli käytännössä heti seuraavassa kuussa. Ja tuota, siellä katsottiin sitten, että jatketaan tällä samalla Letrozol Lääkkeellä nostettiin annosta. Ja itse asiassa me saatiinkin yksi ovulaatio sitten aikaa, mikä turistettiin tämmöisessä follikeliultrassa ja virikokeella, mutta siitä sitten ei raskaus alkanut. Ja tuota, sitten sitä annosta nostettiin. Sitten ei tullut taas ovulaatioita, ja sitten nostettiin maaliskuussa 2022 jo tota maksimiannokseen. Ja silloin juteltiin lääkärin kanssa jo, kun tehtiin tämä päätös, että nostetaan maksimiannokseen, että jos tämä ei toimi, niin sen jälkeen täytyy pitää taukoa kaikista hormoneista, ja meille tehdään sitten lähetet Kuopion yliopistolliseen sairaalan sitten näihin IVF-hoitoihin. Me mentiin sitten silloin maaliskuun puolessa välissä tänne follikiliultroon, ja silloin lääkäri sanoi, että tämä viimeinenkään annos ei ole tuonut tarvittavaa vastetta, Hmm. Ja tosissaan lähetä sitten meni tänne kuopioon. Ja tota, tässä kohti tutkittiin sitten myös nestori, vaikka selkeästi oli niin kuin havaittavissa, että nämä mun moni rakkuleiset munasarjat aiheuttaa nyt tämän meidän niin sanotun lapsettomuuden, mitä oli sen vuosi jo kestänyt. Ja tota, päätin silloin, kun tultiin kotiin sieltä että mä teen loput ovulaatiotestit kuitenkin pois. Koska hmm. tiedettiin, että se IVF-jono tulee olemaan 6-8 kuukauteen, niin mä ajattelin, että mä teen nyt nämä testit pois ja sitten pidetään niin kuin taukoa hormoneista ja koko lapsen yrittämisestä. Ja <köhö> mä sitten itse asiassa muutama päivä sen ultran jälkeen pongasin ovulaatioplussan. Okei. Okay. Ja se oli tosi yllättävää, koska tämä lääkäri oli sanonut, että, että tästä kierrosta ei niin näyttäisi tulevan ovulaatiota. Ja tota, Mä myös mietin sitä, kun on sanottu, että monirakkulaiset munasarjat saattaa joskus vääristää näitä ovulaatiotestien tuloksia, niin en sitten ihan täysin uskonut siihen, että oliko se plussa vai ei. Mm. Mutta sitten tota, tästä ovulaatiotesti plussasta pari viikon päästä mä olin päättänyt, että mä teen raskaustestin, koska mun täytyy saada sellainen mielen rauha siihen, että, että tota, voisiko, vo, voisiko se olla ollut oikeasti ovulaatio ja voisiko olla mahdollista sitten raskautua. Ja niinhän siinä sitten kävi, että silloin kahden viikon päästä tästä positiivisesta ovulaatiotestistä, mä tein positiivisen raskaustestin silloin maaliskuussa Puheta. 2022.
0: Ja oliko se nyt niin, että silloin sulla ei sitten ollut käytännössä pitään hoitoja käynnissä tai y- lä- vai?
1: No se oli vielä se viimeinen annos, hmm. mikä oli niinku se maksimiannos. Ja tosissaan ja. Niinku sit siitä olisi alkanut se hormonitauko, että jos niin tästä kerrosta en olisi raskautunut. Eli tämä oli siis lääkeavusteinen...
0: Niin just. Mutta aika ihanaa.
1: Joo, sitten, että kyllä kävi näin. Kyllä, mutta sitä oli ihan todella vaikea niin alkuun uskoa, että voisi olla näin. Ja kyllä me niin monta kertaa tehtiin se testi, että se piti niin ihan monesti todeta, että niin oikeasti tässä raskaana ollaan. Että eihän sitä uskonut, kun oltiin kuitenkin jo ihan asennoituttu siihen, että nyt me joudutetaan näihin IVF-hoitoihin ja ne alkaa joskus joulukuussa tyylillä. Mm. Joo, ja
0: siis ensimmäinen, joka kertoo siitä, että, että on mahdollisesti jonossa tai on jo siellä itselapsento-muus-hoidoissa itse ja sitten periaatteessa ehkä, ehkä jossain siinä välissä tai tosiaan niitä hoitoja odottaessa, niin sitten raskautuukin niin kun ilman, että on päästy tavallaan sinne syvään päätyyn niiden hoitojen kanssa. Et jotenkin, et, 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 ihana kuulla niin kun näin, että sitten ei tarvittu mennä sinä IVF-n asti.
1: Joo, niinpä. Mutta kyllä se oli tota, mä pitkitin meidän poistamista sieltä IVF-jonosta varmaan ainakin kaksi kuukautta. Et mulla oli mm. koko ajan sellainen ajatus, että tässä tapahtuu vielä jotain, että mä en uskalla meitä poistaa sieltä, että sitten me joudutaan taas jonoon hännille.
0: Niin. niin, ihan varmasti. Ja onhan se siis aina jotenkin se, että kun tekee positiivisen raskaustesti, niin semmoinen epä. Uskonen olo, mutta sitten varmasti vielä, kun siinä on ollut taustalla haasteita, niin sitä varmasti vielä enemmän, että miettii, että voiko tämä pitää paikkaansa. Joo, niinpä. No joo. Mites, tota, miten paljon sait tietoa sitten tuosta monirakkulaisista munasarjoista, Käytännössä, tai ilmeisesti se lyhenne on kuullut, että onko se, se tämä PCOS, mikä on? kuulu, että, että, että et, miten paljon sait tietoa, onko tämä miten yleistä esimerkiksi, että on, on tämmöistä?
1: No hyvin vähän kyllä sieltä terveydenhuollon puolelta ja mikä oli mielestäni mielenkiintoista, niin kukaan lääkäri ei koskaan mulle sanonut ääneen, että mulla on tämä PCOS, mulle puhuttiin aina vain monirakkulaisista munasarjoista. Mm-hmm. Ja mä iten mietin sitä, että johtuiko se siitä, kun olen normaalipainoinen, kun monestihan sitten tuohon PCOS-sään liitetään niin kuin ylipainoisuus ja sitten tämmöiset sokeriaineenvaihdunnan häiriöt. Mm. Että oliko sitten heidän mielestään, että ne kriteerit ei täysin täyttynyt siihen, vai mistä oli kysymys, miksi he ei sitten, niin kuin, eikä sitä kukaan mulle silleen niin avannut, että mä kyllä etin sitten kaiken tiedon siitä. Niinpä, joo. Ja ymmärsinkö oikein, että olitte eka siellä yksityisellä
0: puolella näissä tutkimuksissa ja hoidoissa, ja sitten päästään aika nopeastikin sinne, kuitenkin sitten loppujen lopuksi sinne julkiselle puolelle? Joo.
1: Mm. Siis, että se ei niin käytännössä, siihen ei tullut yhtäkään niin kuukautta väliä, vaan käytännössä kun joulukuussa aloitettiin, niin tammikuussa jatkettiin siellä
0: julkisella. Mm. Oliko tämä, kun on taas kuullut, <laughs> niin kuin, että, että toki, että jonot on... On, jonot on pitkä ja mainitsitkin, että sinne ivf on, olisi ollut ainakin puolen vuoden jono, mutta oliko tämä nyt sitten sattumaa että pääsitte tuolleen suoraan vai oliko siinä taustalla se, että kun olitte jo siellä yksityisellä puolella niin kuin aloitellut sitä?
1: Nyt mä en osaa sanoa, että miksi, miksi se sitten mm. hy- hyväksyttiin, se lähettiin niin. annettiin noin nopeasti se aika vai oliko se sitten, no en, en osaa sanoa, että oliko se syy sitten se, että siinä ei ollut mitään toivoakaan periaatteessa
0: raskautua mm-hmm.
1: ilman niitä hoitoja ja sitten kuitenkin kun, no en tiedä, tämä on nyt vaan arvaus, oliko se sitten siitä, että kun olin kuitenkin niin kuin just normaalipaidon ja ei voitu kokeilla mitään mm-hmm. just tällaisia diabeteslääkkeitä, mitä joskus esimerkiksi käytetään näissä PCOS-tapauksissa sitten ensimmäisenä kokeilemaan tai muuta.
0: Niin, niin tietysti vaikea sanoa että mm-hmm. olisi ol, jossain tapauksissa, Ylipäätään, jos puhutaan ihan muustakin kuin raskaudesta, niin kyllähän se, että saa yksityiseltä puolelta sen diagnoosin, niin myös nopeuttaa sitä julkiselle puolelle hoitoon pääsyä kuitenkin. Että, niin. että, että menee ja tiedä sitten, mutta että sulla oli kuitenkin yksityiseltä puolelta se diagnoosi sitten valmiina. Mm, kyllä. Siihen, että mitä sitten, hei, kun sanoit, että oli vaikea uskoa, että, että on raskaana, mutta nyt me kuitenkin tiedetään, että raskaus jatkui, jatkui siitä, niin tota, miten sun raskaus sitten vaikka siinä alkuun sujui?
1: No alkuun tietysti oli semmoinen ihan valtava menettämisen pelkohan sitten <laughs> jo tietysti, tota, mutta meidän onneksi näihin lapsettomuushoitoihin kuulu sitten Varhaisultra, että me päästiin jo 6+ plus viikoilla ekan kerran sinne ja kahdeksan plus viikolla käytiin vielä uudestaan täällä tota, naisten tautien poliklinikalla varhaisultrassa mm. ja se oli tota, tosi niinku, rauhoittavaa mulle, kun näki, niinku, sitten, että sydän sykki ja sitten, että kahdessa viikossa taas se on kasvanut ja sitten tiesi, että enää on muutama viikko sitten jo tähän niinku, kaikille tarjottavaan sigiöseulontaa tota, aikaan sitten mm. Mutta tota, siinä alussa mulla oli nimittäin tota verenvuotoa, mikä säikäytti tosi paljon. Et mä olin jo jossain vaiheessa aivan varma, että tämä oli keskenmeno. Ja sitten tota, mulla oli vielä toi koronakin totta kai siinä jossain raskausviikolla kuusi. Mm. Tota, siinä oli vähän tällaisia jännitysmomentteja sitten, kun ei tiennyt, että miten tota sekään sitten vaikka vaikuttaa alkuraskauteen. Mutta... Aivan. Mm.
0: miten tuosta verenvuodosta? On löytyykö sille syytä sitten?
1: Tutkittiinko sitä? Joo, sitten silloin kun mä kävin, se oli itse asiassa silloin ekassa varhaisultrassa, missä kävin, niin siinä tutkittiin ja ei löytynyt mitään syytä, että kaikki näytti ihan normaalilta ja se sitten kyllä ihan itestään loppukin. Että. Mm. Ja kyllä mä netistä silloin luin, että se voi liittyä alkuraskauteen ja olla ihan normaalia ja näin ilmeisesti mun tapauksessa olikin.
0: Joo. Ja toihan on kyllä tosi, tosi hankala ja jännittävä asia silleen, että kun sanotaan, että se voi olla normaalia tai voi olla olematta normaalia, että, että just se, että just tutkimalla se vaan selviää. Niin. No, no mutta hyvä. No mitä sitten, jos mennään pidemmälle raskauteen? Miten sä, miten sä voit ja miten raskaus sujui?
1: No silloin sitten, niin kun tästä alusta päästiin yli ja muuta, niin raskaushan sujuu hyvin. Pahoinvointia oli jonkun verran siinä jo johonkin mm. sinne 13 viikoille asti, mutta sitten sekin asettu. Ja sitten olin oikeastaan aika energinen ja pystyin liikkumaan ja se oli semmoista aika ihanaa aikaa. Ootettiin just sitä rakenneultraa ja sukupuolen paljastusta ja kaikkea. Oikeastaan sitten jostain sieltä viikolta 28 eteenpäin, niin tota, silloin alkoi harjoitussupistelut muuttua sellaiseksi kivuliaammaksi ja Tuli selkeästi enemmän tämmöisiä liitoskipuja ja painetta. Mullakin tota, alkoi kasvaa sit raskausmaha aika isoksi ja mä mm-hmm. oon kuitenkin niinku suhteessa hyvin pieni ihminen, niin sitten se kävi niinku fyysisesti jo tosi raskaksi, raskaaksi. Mm-hmm. Ja silloin sitten tota, 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 keven, kevensinkin tuolla päivätöissäni ja olinkin sitten jonkun pätkän sairaslomalla. Että mutta ei ollut kuitenkaan mitään ennen aikaisuuden uhkaa, että sitä tutkittiin, eikä semmoista ei ollut.
0: Joo, niin Saiko sitten jotain ohjeita siihen, kun sulla oli noita harkkasupistuksia, niin oliko se enemmän lepoa vai menikö ne ihan sitten normi?
1: Non no ne selke... ohi? Mm. selkeästi provosoitu sitten, niin just rasituksessa, niin sitten sanottiin, että aina jos niin rupeaa tuntumaan, että niitä tulee hirveästi, niin sitten lepoa, lepoa ja levollahan se aina asettu sitten kyllä, että... Joo. Niinpä. Joo. No, no voisin hmm. vielä mainita tuosta, niin tota, kun kävin siellä sokerirasituksessa, niin se mulla silloin keskeytyi, kun mulle tuli vain yksinkertaisesti niin kauhean paha olo, että mä oksensin ja se tarkoittaa aina sitä, että se keskeytetään, niin sitten sain mittailla verensokereita kotona.
0: Joo. Niin just. Mites sitten, kun mittailit, niin oliko... Oliko sitten mitään, mitään poikkeavaa niissä mittauksissa vai?
1: Ei ollut mitään poikkeavaa, että onneksi, onneksi ei, ei tarvinnut sitten niistä stressata. niin ei tullut raskausdiabetesdiagnosia sitten? Ei, ei tullut. No niin, hyvä.
0: No, mitäs tota, ollaan jo yli puolen välin sitten, kun olet käynyt tuolla rakenneultrassakin ja, ja näin, niin tota, mitäs ihan se loppuraskaus?
1: No siinä ihan loppuraskaudessa sitten sattui semmoinen episodi 33 viikolla muistaakseni, että kesken työpäivän huomasin sitten taas semmoista runsaista verenvuotoa ja säikehdin mm. sitä sitten tietysti ihan kauheasti. Mm. Mä oon tota, siis töissä tuolla keskussairaalassa, niin mä ryntäsin sitten työvaatteet päällä sinne synnärille. Taisin mä nyt soittaa matkalta, että nyt mä voidaan verta, että mä tuun, tuun nyt sinne, mitä tapahtuu. Niin tota, onneksi kaikki oli taas sille, silleen hyvin, että selvittiin säikähdyksellä, mutta mulla oli siellä kohdunkaulassa semmoinen polyypti, mikä vuoti verta. Okay. Ja, tota, siitä sitten jouduttiin vielä ottamaan koepalat ja sitä selvittelemään, niin se oli vähän semmoinen kurja juttu siihen loppuun.
0: No joo, sulla on nyt sattunut kyllä sitten silleen epäonnistuttua tuossa vuodossa, että ihan siellä alkuraskaudessa ja sitten loppuraskaudessa molemmissa. Niinpä. <tuhun> <tuhun> Mutta että, mut että sitten kuitenkin kaikki meni silleen hyvin, vaikka oli, oli tavallaan epäonnisuutta ja oli noita veren, verenvuotoja siihen alkuun ja loppuun, niin kuitenkin sitten selvittiin niissä molemmissa aikähdyksellä ja,
1: Joo, raskaus, niin. ja raskaus
0: jatkui normaalisti.
1: Kyllä. Puoli. Sitten saatiin vielä yksi sellainen jännitysmomentti tuossa <tuhun> jossain raskausviikolla 35, kun tota, mulla tuli sitten semmoisia tiheempiä supisteluita. Niin tota, lähdettiin käymään sairaalassa ja sitten tota, he joutui antaa mulle sitten ihan tämmöistä supistuksen estolääkettä ja malin olin siellä yhden yön seurannassa. Mutta onneksi ne sitten asettu ja ei tota, vauva lähtenyt syntymään. Ja todennäköisesti ne varmaan oli kuitenkin tämmöisiä harjoitussupisteluita, koska sitten kun koki synnytyssupistukset, niin ei ne ollut niin kivuliaita. Aivan. Niin sitten pystyi,
0: Sinnehän se on melkein, sitten kun kokee ne... Tuota. Oikeat supistukset, niin tietää, että okei, että tällästä tästä on se, mistä kaikki puhuu.
1: Kyllä, <tuh> mutta he halusivat silloin, että mä jään sinne seurantaan, kun ne kuitenkin niin selkeästi piirtyi sinne käyrille sitten. Että...
0: Joo, niinhän se on. Ja hyvä tietysti, että ollaan kaikesta tarkkana että niin, aika pienestäkin kyllä. Yleensä lähetetään näytille ja suositellaankin men- mentäväksi. Kyllä, juuri näin. Joo, no. Puhutaan siitä, he, sitten hei, synnytyksestä. Mikä oli tilanne, kun synnytys lähestyi tai käynnistyi? Mi- mitä, mitä siinä sun kohdalla tapahtui?
1: Joo, eli tota, synnytys käynnistyi raskausviikolla 38 +1. Mä en tiedä, onko täällä mitään merkitystä, mutta noin jostain 37 viikolta silloin kun ajateltiin, että raskaus on aikainen, niin, kuin, niin tota, mä... Rupesin tekemään tällaisia erilaisia jumppia, mitä löysin jotain netin ihmeellisestä maailmasta, mitä niin kuin ajateltiin, että näitä kun teet, niin no, esimerkiksi synnytys voisi olla helpompi tai sitten, että niin voisi jotenkin niin kuin noteuttaa sitä synnytyksen luonnollista käynnistymistä tai muuta tällaista. Varmaan mm-hmm. sen takia, kun alkoi olla aika loppu siihen koko raskauteen ja olotilaan, niin halusi kokeilla kaikkia tällaisia. Ja tota, sitten myös tätä käsinlypsyä tein, mm-hmm. mitä sitten sanottiin, että voi alkaa tekemään sitten sen jälkeen, kun raskaus on täysiaikainen. Ja tota, tosissaan silloin 38 plus yksi, niin mulla alkoi lapsivesi tihkua. Se alkoi itse asiassa tihkua jo aamusta. Ja no sen verran niin hälytyskellot silloin soi, että tämä voisi olla, ja mä huutelin Nestorille, että katsotko nyt sieltä netistä, että, että mikä se oli se semmonen, että voi niin kun, kokeilla että kun laittaa siten päälle paperin, että jos se paperi kastuu, niin se on lapsivettä, ja jos se ei kastu, niin se ei ole lapsivettä, ja tätä sitten kokeiltiin ja arvottiin, ja ajateltiin, että ei tämä nyt ole sitä lapsivettä, kun tämä vaaleanpunaisen vuodon määrä oli niin vähäistä. Ja tota, me lähdettiin sitten kaupungille, kun ajateltiin, että tämmöinen kävely ja liikkuminen voi olla hyvää niinku synnytyksen käynnistymiseen, koska me ei tajuttu, että tämä synnytsi oli niinku, ikään kuin jo käynnissä, ja tota, sitten me tultiin kotiin iltapäivällä ja mä menin päikkäreille ja sitten mä menin päikkäreiltä vessaan ja sitten taas oli tämä kirkasta verta joka paikassa ja nyt mm. mä sanoin Nestorille, että nyt musta kyllä tuntuu, että mä niin sanoin, että tämä on varmasti tämä polyppi tai tämä mikä vuotaa, mutta että nyt on varmaan niin kuin näin, että tämä on tämä synnytys käynnissä, että että nyt ihan varmaan se oli lapsivettä ja että nyt mulla on sellainen fiilis, että nyt, nyt meidän pitää lähteä sinne sairaalaan että, että, että tämä varmasti nyt liittyy siihen avautumisvaiheeseen. Ja sitten soitettiin synnärille ja lähdettiin sitten sinne. Oli lauantai-ilta siis ja edelleenkin tämä 38 plus 1. Päästiin sinne sairaalalle ja lääkäri sitten tuli siihen tutkimaan ja siinähän sitten kun lääkäri aloitti tämän sisätutkimuksen, niin hulahti sitten enemmänkin sitä lapsivettä siihen pöydälle ja... Ei siinä sitten ollut kellekään enää epäselvyys, että, että onko se lapsivettä vai ei. Ja todettiin siinä kaikki yhdessä, että polypista se verenvuoto tuli, että siitä ei tarvitse olla huolissaan. Mutta jäätiin sitten joka tapauksessa sinne sairaalaan tarkkailuun. Hmm. Ja tota, odeltiin sitten koko yö, että alkaisiko säännölliset supistukset, että lähtisikö synnytys siitä itsestään käyntiin. Mutta näinhän ei sitten tapahtunut, että mulla oli ainoastaan semmoista pientä menkkajomottelua, satunnaisia lieviä supistuksia. Ja tota, mä lukuin tosi huonosti sen yön, kun mä jännitin koko ajan, että alkaako se synnytys vai ei. Sitten mä pompin jo su- tuolla suihkussa semmoisella jumppapallolla, kun sit kuitenkin sitä mahaa jomotti sen verran. Ja taisin mä pyytää jotain kipulääkettäkin sitten, että jos sais vähän nukuttua siitä jumotuksesta, mutta tota, ei tosissaan sitten käynnistynyt koko yönä. Niin ja sen verran piti sanoa, että mä olin silloin illalla tosissaan siinä, kun se lääkäri tutkinut, niin kaksi että avautumisvaihe oli siis kuitenkin käynnissä. Että... Mm.
0: Tuo oli tapahtunut kuitenkin jo sitten Joo. sinä aikana, kun olit ollut päivän kaupungilla
1: ja ehkä muualla. Niin... Kyllä. Ja tota, no sit silloin sunnuntai-aamuna 38 plus 2, niin lääkäri tuli sitten siihen huoneeseen ja Juteltiin siitä, että kun se hän nyt oli alkanut tihkumaan jo silloin edeltävänä aamuna, että vuorokausi on kulunut, että, että hän suosittelee käynnistystä sen takia, että ei tulisi infektioa. Ja tota, sitten Kätillä siinä tutkija ja he pohti yhdessä lääkärin kanssa, että puhkaistaanko ne loput kalvot, koska tosissaan mulla oli se reikä siellä jossain korkeammalla niissä kalvoissa ja se niin tihku, että kaikki lapsivesi ei ollut edelleenkään tullut ulos. Vai sitten käynnistetäänkö supistustoiminta oksitosiinillaan. Ja he sitten päätyy siihen, että käynnistetään sillä oksitosiinilla Ja noin kymmenen aikaa aamulla se sitten käynnistettiin se synnytys. Ja tota, mulla alkukin aika nopeasti tiheet ja kivuliat supistukset. Että ilmeisesti se on aika tyypillistä täällä oksitosiiniin. Mm. Että se aiheuttaa niinku kivuliaampia supistuksia kuin luonnolliset supistukset sitten on. Ja tota, aika nopeasti pyysinkin jo sitten siihen tarkkailuhuoneeseen ton ilokaasun. Siis mä en tiedä, se vaan tuntui niin, niin kipeältä. Me siirryttiinkin joskus yhden jälkeen sitten jo tuonne synnytyssaliin, kun tota, ne oli niin säännöllisiä, ne supistukset ja mulla oli niin kovat kivut. Siellä sitten puhkasti ne loput kalvotkin, että saatiin sitten hommaan vauhtia. Mutta tota, sittenhän se avautumisvaihe eteni hitaasti, hyvin hitaasti. <laughs> että mehän kuviteltiin, että kun me silloin yhdeltä sinne Synnytys saliin mennään, että no se varmaan tässä illalla syntyi, oli vielä isänpäivä, niin me jos mietitään ei vitsi, isänpäivä, vauva ja on ensimmäinen isänpäivä. No ei ollut. <laughs> <laughs> niin, tota, uh, Mutta siinä iltapäivällä joskus kolmen jälkeen olin sit jo niin kipeä, että mä pyysin epiduraalin ja mä olin siinä vaiheessa huimat neljä senttiä auki.
0: Tieto. Niin, se, mm, niin se siinä kohtaa tuntuu aina jotenkin varmaan että sit kahdesta neljään, että kun ne kaksi oli ehkä tullut tietyllä tavalla, varmaan vähän itsestään, kun olitte sinne hakeutuneet, että sit siinä välissä oli vain se kaksi senttiä, onhan sekin jo jotain, siis todella
1: <lacht> niin. neljä siis. Kyllä, mutta kyllähän se tuntui silleen, koska siinä kohtihan me oltiin oltu jo lähestulkoon vuorokausi siellä sairaalaisilla. Niin. Oli jo kuitenkin niin kun sunnuntai, alkoi lähestyä sitä iltaa ja... Niin se niin. tietysti tuntui siltä, että ei herätä sitä yhtään mitään. Mm. Ja sittenhän varmaan kävikin niin, että sitten kun mä otin sen epiduraalin, niin sehän vielä entisestään varmaan hidasti tätä touhua sitten, koska tota, siitä tuntui, tuntui, että me junnattiin siinä neljässä sentissä niin kolme-neljä tuntia mm. en, ennen kuin oli sitten viimeisen senttiä.
0: Niin. Eli otitko siinä kohtaa siis epiduraalin?
1: Otin. Kyllä Jaa. mä sen otin, että... Mä, mä, mä olin niin kipeä, että mä, siis mä ihan vaan pyörin siinä sängyssä. että en niin kuin mm. enää mihinkään, se vaan sattui yksinkertaisesti niin paljon. Että mä en tiedä, oliko se, se sitten, että oliko se, niin se oksitosiini. Tai tietysti jokaisellahan on oma kipukynnys, mutta mm. kyllä se sattuu. Joo, kyllä allekirjoitan kanssa, että kyllä se sattuu. <laughs> kyllä on epiduraali paikallaan. Kyllä. No sitten tuossa seitsemän aikaa illalla, eli tästä joku kolme tuntia eteenpäin. Niin mulle iski semmoinen niin horkkaava olo, ja tota, mä sitten sanoin sille kätilölle että näinköhän mulla nyt nousee kuume. Ja se vielä mitta sen kuumeen ja sanoi, että ei sulla ole kuumetta. Ja sitten se vaan jatkui se horkka, ja mulla, niin kuin palelemaan rupesi, ja tuli jotenkin semmoinen olo ja mä varmaan tunnin päästä sanoin, että, että mulla on ihan oikeasti semmoinen olo, että mulla on kuumetta. Ja sitten mulla oli 38 ja kolme kuumetta. No sitten mä, se toi mulle tota, suonensisäästä panadoolia ja ooteltiin, no ei se kuumen laske. Sanoit, että he voi tiputtaa toisen vielä, ja no ei se kuumen laskenut, ja sitten mä kysyin siltä, että onko minulla nyt tullut niin infektio juurikin sen takia, kun se lapsivesi on mennyt niin aikasi. No, hän ei sit niin ihan tarkalleen osannut siinä kohti sanoa, että, sanot, että joskus tietysti kuume voi ilmeisesti liittyä synnytykseen, mutta voi juurikin olla mahdollista, että nyt on käynyt näin, että kun tämä kestää näin kauan, niin on tullut se infektio sitten. Tota, mä olin sitten siis koko loppuajan kuumessa, koska sitä ei saatu sillä panadoolilla laskemaan.
0: Niin just. Eli,
1: eli aika ikävä käänne tuossa kohtaa kyllä. Joo. Että täytyy sanoa, että kyllä jos niin oli muutenkin rankkaa, niin sitten kun on kuumeessa ja kuten mm. tuommoista, niin kyllä se on ihan niin kuin kertaa viisi mm. <laughs> rankkaa. Mm. Mm. No sitten tota, silloin multa taidettiin sitten kieltää syöminen. Ja kysyin sitten taas jätä, no minkä takia en saa syödä, niin sen takia, että jos sitten... Rupesi näyttämään siltä, niin tietysti sitten lähettä sektioon, että jos ei etene ja on kovin paha se infektio, ja varsinkin jos vauvanvointi sitten alkaisi heikkenemään tai jotain muuta, juodassain sitten kyllä. Mutta mm. sitten tietysti mulle aiheutti tämä varmaan ilokaasu ja infektio ja kaikki sen, että se mitä mä sisälle join, niin mä oksen siinä pois. Mä sitten olla silläkin tavalla sitten jo aika huonossa kunnossa. Ja tota, mm, sitten tuossa illalla tajuttiin joskus kahdeksan, yhdeksän aikana, että mä en ollut käynyt vessassa joskus iltapäivällä. Ja tota, mä olin sit siinä kohtaa niin väsyksissä, että mä en kyennyt enää edes kävelemään vessan, niin mut jouduttiin sitten kateetroimaan. Mm. Ja tota, sitten päädyttiin siihen, että laitetaan kestokateetri niin loppuajaksi, koska on voimat tosissaan niin vähäissä. Mm. Ja tota, sekä ei tietysti sitten ollut, ollut kauhean kivaa. Sitten päästään, nyt päästään sinne, kun vihdoin ja viimein joskus puoli kahdentoista aikaan illalla oltiin se yhdeksän melkein kymmenen senttiä auki. Mm. Sain silloin... Tota, Kolmannen annoksen epiduraalia. Mä en muista, missä vaiheessa mä oon saanut sen toisen. Mutta tässä niin. kohti mä sain kolmannen annoksen epiduraalia. Ja sitten Kätilö sanoi mulle, että koittaa nukkua vähän aikaa. Joku kymmenen minuutin torkun heti, kun ne kivut vaan lievittyy. Että saisi vähän edes jotain voimantynkää vielä siihen ponnistusvaiheeseen, mikä on tulossa. Ja näin mä sitten tein. Mutta tota, sitten alkoi tuntua se semmoinen paine. Niin tota, sitten katsottiin kätilön kautta, että kuitenkin saa vielä laskeutumaan. Mä en pystynyt nousta seisomaan, mikä olisi auttanut siihen vauvan laskeutumiseen. Niin päädyimme sitten siihen, että se sängyn pääty nostettiin 90 asteen kulmaa. Ja no, käytännössä seisoin polvillaan silleen, että mulla oli kädet siellä sängyn päädyssä. Mutta musta tuntui siltä, että mä roikuin viimeisillä voimilla niin sieltä sängyn päädystä, jotta se vauva laskeutuisi alas. Ja siis... Siinä hetkessä mä ajattelin, että miten tämmöinen asia voi tuntua näin raskaalta. Mä en meinaa jaksaa roikkoa, että musta tuntuu, että mä vaan tähän. Se oli ihan tosi raskasta. Mut siitä tunnin päästä 0.30 päästiin ponnistusvaiheeseen. Ja totta, sitten oltiin jo tosi jo. lähellä. No, sitten oltiin tosi lähellä. Me yritettiin ihan hetki kylkiasennossa ponnistaa, mutta jotenkin kun mä en jaksanut yhtään pitää itse sitten niin jalkoja siinä, niin todettiin nopeasti, että tämä ei niin toimi, että paras on nyt vaan niin mennä sellaiseen asentoon. Ja, tota, kätillä taisi pitää toista jalkaa ja mä hetken yritin pitää itse toista jalkaa, mutta sitten Nestori tuli pitämään sitä jalkaa, kun en mä tota jaksanut sitten, että kaikki voima vaan siihen ponnistamiseen. Ja tässä oli sitten jotenkin, mä en tiedä, vaikuttiko se epiduraali vai olinko mä niin sekasi, mutta minusta tuntui, että mun oli hirveän vaikea siinä ponnistusvaiheessa niin kuin, äh, havainnoida sitä, että milloin mun pitää ponnistaa. Vaik- tai jotenkin musta tuntui, että mulla oli niin sellainen jatkuva kipu, että mä en niin kuin jotenkin erottanut niitä supistuksia. Mm. Siis, niin Älyttömältäkin se kuulostaakin, niin sit mun piti jotenkin katsoa aina siitä monitorista, että milloin se supistus lähti niin kuin piirtymään siihen, <laughs> sitten mä ponnistaa, ja
0: näin. Sanoksi kätille sulle, niin antoinko hän ohjeita kuitenkin, että milloin ponnistaa?
1: Kyllä ne antojoja joo, ja sitten niin just silleen, että nyt, nyt ponnistan vaan, ja sitten mä ponnistin, ja sitten jos sanoo, mm-hmm. että nyt älä ponnista enää, että nyt, nyt ei ole supistusta, että nyt pidä taukoa, ja sitten taas, ja mutta tota, mulla oli siis voimat varmasti niin loppu, että vaikka mä kuinka yritin on niitä ohjeita, ja vaikka mä mielestäni ponnistin, ja ponnistin, ja ponnistin, niin ei se sitten oikein edennyt mihinkään se koko homma, ja sitten kätilö pyyti siihen toisen kätilön, joka otti sitten sen toisen jalankin, ja sitten yhdessä yritti kovasti tsempata, ja Nestori siirtyi sitten kädestä pitämään kiinni minua, ja... no tota, ei se sitten, se ei vaan tullut sieltä ulos, niin sitten tunnin jälkeen, tunti ponnistettiin, niin tunnin jälkeen he sitten kysyvät, että josko he soittaisivat nyt vaan lääkärin, että otettaisiin imukuppi käyttöön. Ja mä, olin sit, mä olin niin väsynyt, että mulla on ihan sama. Että, ja niin mulle olikin, ei mulla ollut mitään sellaista niin syytä, miksi imukuppi ei olisi mulle käynyt. Mm. Ja tota, sitten lääkäri tuli siihen paikalle aika nopeastikin ja tota, sanoi, että hän joutuu tota, tekemään episiotomion, eli välilihaleikkauksen, jos hän meinaa nyt. Sitten vetää imukupilla, ja mä olin vaan, että joo, ihan sama, että, nyt, että mulle käy nyt kaikki, että mulla oli vaan semmoinen olo, että tämä on pakko saada loppumaan tämä homma, että koska se oli jo niin, niin kuin, siis kauheeta. Ja tota, onneksi tämä imukuppi ulosautto oli sitten nopea, se kesti vain yhdeksän minuuttia, ja sitten 01.41 saati vihdoin ja viimein sitten luna ulos sieltä. Mm. Että sitten kuitenkin se episiotomia auttoi jonkin verran? Joo, kyllä, että sitten se saatiin nopeasti ulos. En tiedä, oliko sitten epiduraali jo vähän niin kuin se kolmas annos, oliko siinä jo sen verran aikaa, että se ei enää sitten auttanut kunnolla, mutta kyllä se sattuu. Niin,
0: saiko se siihen sitten mitään muita puudutteita ennen ponnistusvaihetta? Kysyttiinkö sulta, että olisitko halunnut?
1: Ei, ei, ei kysytty, enkä saanut. Tai tietysti sen verran, mitä ne nyt sitten siinä välilihaleikkauksen yhteydessä laittaa, ne jotain puhutusta mm-hmm. silloin sinne. Mm-hmm. Mutta tota, no ilokaasuhan mulla oli koko ajan siinä, mutta siinä alkoi olla se ongelma, että kun mä voin niin pahoin, niin sitten musta tuntuu, että se ilokaasu niin provosoistaa pahoinvointia, mä oksisin vielä enemmän sitten.
0: Niin, joo. Että kun on just kuullut, tietysti se on niin yksilöllistä, mutta se, että Kaikillahan epiduraali ei välttämättä auta juuri siihen ponnistusvaiheen kipuun. Mm. Että niin. just nämä tämmöiset paikallis- tai silleen niin sinne kohdun kaul- kaulan suulle tai muu, niin kuin sinne, sinne annettavat puudutteet niin tavallaan voi auttaa Joo, vielä se paremmin. On, mutta se että... on
1: ihan totta. Joo. Joo, mutta mulla ei sellaista ei ollut. Että, mm. En mä tiedä mitä mä kuvittelin vai kuvittelinko mä mitään. Mutta kyllä se enemmän sattui, kuin mitä mä osasin kuvitella, että se voisi sattua.
0: Mm. No ja hän ei tiedä etukäteen. Ja ei tiedä etukäteen, tarviiko mä jotain puudutteita vai enkä vai mitä. se on niinku ihan mahdoton sanoa, ennen kuin on synnyttänyt. Että miten se, miten se sattuu ja miten se tuntuu.
1: Niin, kyllä. Joo, sitten se oli vielä, kun sitten lunaa tietysti nostettiin siihen mun rinnalle. Ja sitten tämä tota, meitä hoitanut kätilö sanoi, että nyt pitää vielä synnyttää se istukka. Niin sitten mä olin ensimmäisenä, että ei kai se satu näin paljon. Ja tämä kätilö sanoi, että ei se satu. Mutta siinäkään sitten kävi toisin, kun se ei lähtenyt irti, niin se sattui sitten vielä enemmän kuin tämä koko synnytys. Hmm.
0: Niin, toi on kyllä usein kuulee just sen, että sanotaan, että no istukka on sitten enää vaan pieni, todella pieni ponnistelu siihen vaan verrattuna. Hmm. Mutta... Niin, haluatko sä kertoa nyt jo heti siitä, siitä jutusta vai tapahtuuko tässä välissä nyt sitten, sitten muuta sait, sait lunan rinnalle ja oliko kaikki siinä vaiheessa hyvin?
1: Joo, kaikki oli hyvin, että mä sain Lunan tosissaan siihen rinnalle. Ja tuota, nestari otti kuvia ja laittoi jo isovanhemmat, tietysti valvonyötä myöten ottamassa, että milloin tämä lapsi syntyi niin sitten tietysti, että no nyt se on syntynyt. ja Oltiin sitten siinä ihan niin kuin, sillä, sillä tavalla onnellisena ja Sitähän käytännössä alkuun niin kuin, ikään kuin odoteltiin sitä istukkaa syntyväksi. Ja vähän ponnistaa siinä sitten ne laittoa ja isommalle vielä ja Muuta, tota, Mutta tota, silloin oli kaikki vielä ihan jees. Mutta sitten mä rupesin aistimaan näistä kätilöistä sitten sen, että nyt pitäisi oikeasti alkaa jo syntyä sen istukan. Ja sitten se ehkä rupesi muuttumaan siinä puolen tunnin kohdalla semmoiseksi aika levottomaksi niin kuin, <köhön> meno ja Nestorikin sen tietysti sitten kyllä siinä aisti, että nyt ei ole kaikki kunnossa ja sinne tuli lääkäri takaisin ja sinne tuli taas toinen kätilö ja kolmas kätilö ja porukkaa olikin sitten yksi-kaksi aika paljon ja sitten ruvettiin painamaan mun mahan päältä ihan tosi kovaa ja lääkäri veti sieltä napaan nuorasta tosi kovaa ja siinä vaiheessa niin mä aloin olla aika niin tuskaisen kipeä ja lääkäri sanoi mulle, että ota niin ilokaasua, että nyt yritetään saa pois, mutta kun mä olin edelleen niin pahoin voivat, että mä en niin enää vain pystynyt ottamaan sitä, ja sen takia mua varmaan sitten sattukin niin paljon tämä istukan irrotusyritys, että tota, se oli vähän se oli ihan kauheeta, että Se oli oli niin hirveä, että se kipu, että mä en eläessäni voinut kuvitella, että ihminen voi tuntea niin hirveätä kipua, mitä mä silloin koin, kun ne yritti vetää sitä ja painaa ja tehdä kaikkensa, että se istukka lähtisi irti. Ja mä sain mielestäni ainakin suoneen ja kielen alle ja sainkohan vielä jotain muutakin reittiä, niin tällaisia lääkkeitä, mitkä lisäisivät supistustoimintaa ja irrottaivat sen istukan. Mikään ei sitten auttanut, ja mä aloin sitten vuota aika paljon verta siinä synnytyssalissa jo, ja tota, niin no imetöstä yritettiin kanssa sitten, että jos se niin kuin lisää sitä oksidosiinin tuotanto ja saata se istukka irti, mutta tota, mikään ei sitten auttanut, ja tota, varmaissa kun 45 minuutin kohdalla, niin labrahoitaja hyppäs sinne sisään ja tuli ottamaan musta verikokeita, ja sitten tota, Tämä henkilökunta rupesi keskenään siinä puhumaan, että pitäisiköhän leikkaa salia ja ruveta hälyttämään. Ja sitten sen verran olin perehtynyt asioihin, että mä tajusin, että nyt tässä lähdetään sinne istuikaan käsin irrotukseen. Ja taisinkin mä siitä, vai sitten siinä kohti olen lääkäri, että meidän on varmaan pakko lähteä sinne, jos ei kohta rupeaa lähteä irti, että kun tämä verenvuoto lisääntyy. Ja Mulla alkoi olla tosi tuskasen huono olo, mulle tuli ihan siis semmoinen olo, että, tai ihan kauheita sanoa näin, mutta mulle tuli semmoinen olo, että ottakaa nyt jotain vauvoa tästä minun päältä pois, että, niin kuin, että antakaa mulle happea, niin että tilaa hengitä, että kun on niin hirveät kivut ja sitten mulle ei semmoinen kuin joku nyt vielä makaa painona tässä päällä. Mm. Ja <köhön> mun verenpaineet laski, mulle iski uudestaan semmoinen oikein niin horkka varmaan niin kuin semmoinen shokkitila iski. Kyllä se oli sit Nestori oli tietysti tosi pelästyneen näköinen, kun katsoi tätä toimintaa ja varmaan itsekin tajusit että ei ehkä enää kuullut tähän normijuttuun. Normi ja tota, sitten oikeastaan vauva heitettiin, no ei nyt heitetty, mutta otettiin Nestorin hmm. syliin ja mut siirrettiin äkkiä toiseen sänkyyn. Sitten mä oikeastaan vaan vilkutin Nestorille ja me Juoksemaan sinne käytävään. Tai mm-hmm. nämä kätilöt ja lääkäri juo siellä niin sängyn päädyissä. <laughs> Ihminen on kyllä niin, mulla oli siinä ensimmäisenä ajatus, että mä oon alasti ja me lähdetään tänne käytävään. Mä yritin kiskoa jotain peittoa mm-hmm. päälleni siinä, mikä ei ollut todellakaan oleellista keskellä yötä. <laughs> ja tota, sitten mulle annettiin joku semmoinen juoma siinä sängyssä ja sanottiin, että juottua, vaikka se on miten pahan makusta. No kyllä mä join ja se oli pahan makusta, mutta tietysti mä oksin sen saman tien ulos. Nyt mä en niin just, mä, tiedä, mit- mitä se oli. Mm. Ja tota, sit me mentiin tosissaan sinne leikkaussaliin, ja mä mietin siinä, että no sinne ne nyt jäi, ja vauva. Mutta tota, mä olin jotenkin niin tuskissaan sitä koko hommasta, ja tietysti kun ne verenpaineet laski, oli semmoinen shokkitila, ja sitä vielä vuosia kaikkea, niin mä niin kuin siellä leikkaussalissa sitten oikeastaan enää tajunnut, että mitä minun ympärillä tapahtuu. Mä makasin siinä, ja mietin, että Mä en niinku pysty edes katsoa mun ympärillä, mä en niinku ymmärrä, että ketä täällä huoneessa on, että ainakin nämä on nämä kirkkaat valot täällä katossa. Ja tajusin sen, että mä makaan edelleenkin alasti ja että heidän oli pakko sitoa mun kädet kiinni, jotta he saivat laitettua mulle lisää näitä suoniyhteyksiä niin kuin sitä alkavaa leikkausta varten, koska mä tärisin niin, kuin niin kovasti siinä, että mun kädet vispas ja. mä muistan, että pyytelin anteeksi, kun mä en saa pidetty niitä käsiä paikallaan ja muuta. Ja sitä vielä siellä leikkaussalissa yritettiin irrottaa sitä istukkaa. Ja siis mä, mä ihan niin kuin Mä sanoin, että, että mä ymmärrän, miksi te teette tämän, mut lopettakaa tai nukuttakaa tai tehkää jotain, että mä en niinku enää vaan pysty. Ja sitten mm-hmm. mut nukutettiin. Ja se oli niin että sitten se niinku loppu, se kipu siihen hetkeen.
0: Mm. Kuulostaa kyllä todella siis hurjalta, ikävältä, niinku kauhealta, että... että... Että, jotenkin että, että kuitenkin ajatellaan, että monesti se, tai niin kuin, no voiko sanoa kärsimys, mutta että se niin loppuu siihen, niin kuin, kun vauva syntyy, että, se, että, että osaako ajatellakaan, että, niin kuin, että voi, voi tulla että tosi ikävää ja en tiedä miten yleistä tollainen on, että, että tietenkään niin ei, ei missään nimessä tarvitse ajatella, että tarvii rupeaa pelkäämään, että omalle kohdalle sattuisi, mutta että mutta just sit se, että kun sattuu omalle kohdalle, niin onhan se, onhan se niinku tosi traumaattista varmasti.
1: Niin, kyllähän se tosi harvinaista on, että huono, huono tuurihan siinä niinku mulla kävi. Mm. Mutta kyllä se, niinku, kyllä, kyllä se oli semmoinen tota, kokemus, mitä niinku tietysti tälle jälkeenpäin ajateltuna, vaikka sen kanssa on sinut, niin miettii, että ei semmoista nyt olisi kyllä niinku halunnut kokea. Että, siis, Kyllä mä ihan niinku aidosti oikeasti siinä, kun me mentiin sinne leikkausaliin. Niin mä mietin matkalla, että, että tota, Suomessa äiti, äiti kuolleisuus on tosi pientä, mutta mä mietin, että onko minä nyt se, joka kuolee. Että tää, siis, että se tilanne oli jotenkin niin hirveä, että, että mä ajattelin, että kuolenko mä tähän verenvuotoon. Mm. Ja siis se verenvuoto sitten seuraavana päivänä, kun mulle kerrottiin, se niin sehän oli tota kaksi ja puoli litraa. Että se oli käytännössä niin kuin puolet mitä mun elimistössä on edes verta ollut. Niin, se on tosi paljon kyllä. Se, se oli tosi paljon.
0: Jos mietitään, että käsittääkseni se, onko se sitten maksimiraja siinä, että pääsee esimerkiksi näille perhehuoneisiin tai, tai muuhun tämmöiseen tavallaan ei niin tarkkailun alla olevaan, olevaan tilaan tai huoneeseen, niin on mun mielestä maksimissaan se yksi litra. Ja tiedä, varmasti. Sekin sekin niin otetaan monia asioita huomioon, mutta että se on niin kuin, paljon paljon enemmän, mitä, se, niin kuin, mitä pidetään ehkä norma- normaalin rajana.
1: Kyllä. No, sitten mä, mä vielä sen verran tätä tarinaa jatkon, että sit, kun mä heräsin, niin tota, oltiin hississä. Ja sitten siinä on taas ihmisiä ympärillä, no nyt se Irene heräsi ja mä oon silleen, joo kiva. No kyllä mä sitten tajusin, mitä on tapahtunut. Ja tota, mä taisin pyytää puhelinta, mutta sitten mulle sanottiin, että nyt ei ehkä just, sä et ehkä nyt ole ihan kykeneväinen siihen ja taisinkin nukahtaa takaisin. Ja sitten kun mä heräsin uudestaan, niin mä paikansin itteni meidän keskustairaalan tosissaan sairaalan teho ja mä olin siellä niinku heräämäpotilaana, kun tuolla sairaalassa, tai meidän täällä pienessä sairaalassa ei ole heräämäöisin auki, niin sitten tämä mun oma hoitaja tuli siihen ja kertoi, tästä just verenvuodosta ja että mä oon nyt täällä heräämässä ja että mulla on edelleenkin niin kuin sykkeet levossakin yli satasta, että tota, oon nyt vaan paikalla ja rauhassa siinä ja että tässä seuraillaan vointia ja hän sitten kertoi, että mulla on tämä tulehdusarvo CRP 250, että mulla on ihan niin kuin tosi rajuinfektio nyt tämän massiiviverenvuodon niin kuin lisäksi päällä sitten, että ja sitten mä kurkkasin sen verran peiton, että mä olin edelleenkin alasti, mutta joku oli sitten onneksi mulle jo peiton laittanut päälle. Jotenkin mua <laughs> niin kuin ahdisti. Ihan niin kuin, siis se tuntui Meen. jotenkin siltä, että mua on niin kiikotettu ympäri sairaalaa ja 20 ihmistä suurin piirtein nähnyt, mutta niin alasti. Että se oli jotenkin vähän semmoinen inhottava ajatus tälleen jälkeenpäin. Mm. Niin, tietysti vaikkei he niin
0: varmasti heille... Silleen arkipäivää tai niin kuin osa sitä työtä. Mutta onhan se varmaan voi tulla itselle vähän semmoinen nöyryytetty olo, että tämä mä menen niin kuin Juuri näin. alasti. Mm. Koska se ei itselle todellakaan ole normi. Tai ehkä se odotuskaan, että mitä ajattelee, että
1: tapahtuu. Joo, ei. Mutta tota, onneksi sitten siinä aamusta aika nopeasti, olisiko ollut kahdeksan, yhdeksän välillä, niin mä sitten hakemaan pois sieltä, teho-osaston heräämystä ja pääsin sitten sinne perhehuoneeseen ja vauvan luokse. Ja sain kuulla, että minkä kokoinen vauva meillä on ja montako pistettä hän sai niistä, kun ne, ne että kymmeneen asti ja näin. Niin kun olin tosissaan missannut sitten siinä hässäkässä kaikki nämä tämmöiset perusjutut, mitä muut sitten pääsee kokemaan. Niin... Mm, niin. Miten siinä kohtaa sitten teidän... Teidän elämä jatkui. Me oltiin tota, tästä vielä. Tämä oli aamu sitten, kun mä pääsin sinne huoneeseen, niin perjantaina iltapäivällä me lähdettiin sitten kotiin. Vauva olisi mm. päässyt torstaina, mutta sitten eh, mun piti vielä, vielä olla yksi yö sitten, että saatiin lopetettua noin suoneen sisällöt antibiootit ja siirryttyä sitten suun kautta otettavia, että lähteä kotiin. Mm. Ja tota... Ekat päivät sairaalassa, niin olin sitten niinku potilas, että mä menin silleen vessaan, että mä pidin seinistä kiinni ja mä en voinut sitten harmikseni nostella ollenkaan esimerkiksi vauvaa, että Nestori sitten hoiti täysin niinku vauvan tällaiset perustarpeet ja nosti sitten aina vauvaa mulle sinne sänkyyn ja haki pois sitten, että mä käytännössä vaan imetin ja olin siellä sängyssä ja yritin hoiveralla vessaan. Mutta sitten kolmannen päivän kohdalla, kun tota... Mä sain toisena päivänä sit vielä lisää punasoluja, mitä mä olin myös saanut siellä teho-osastolla. Niin sitten kolmannen päivän kohdalla näiden toisten punasoluannosten jälkeen mun vointista alkoi sen verran kohentua, että mä pystyn kanssa alkaa osallistua sitten enemmän vauvanhoitoon ja pääsin sillä tavalla mukaan sitten tähän juttuun. Hmm.
0: Niin varmasti oli iso apu kyllä sun puolisosta tuossa kohtaa, että... Joo,
1: kyllä, että jos, mä, tai niin kuin, että jos ei oltaisiin päästy perhehuoneeseen, että jos mä olisin niin ollut vauvan kanssa kahdestaan sairaalassa, niin olisi ollut varmasti todella rankka kokemus, niin kuin vielä rankempi. Mm-hmm.
0: Niin, tilanteessa ajattelee, että jos ei, jos ei noilla kriteereillä saa perhehuonetta,
1: niin millä sitten? Että... Mm-hmm. Et mä en tiedä, onko meillä täällä itse asiassa Mikkelissä, että meillä taitaa nykyään olla pelkkiä perhehuoneita.
0: Mm-hmm.
1: No, se on kyllä hieno
0: juttu, jos on. Kun mä tiki... Minusta tuntuu, harva sanoa, että en halua. Kuitenkin
1: lähes kaikki sitä toivoa. Niin. Niinpä, kyllä. Ihan varma en ole tästä tiedosta, mutta jotenkin mä ajattelisin, että täällä vasta remontoitiin muutama vuosi tai rakennettiin kokonaan uudet tilat. Niin jotenkin mä hmm. ajattelisin, että nämä olisivat nämä uudet niin ihan täysin perhehuoneita. Joo. No,
0: sanot, että pääsitte perjantaina sitten kotiin. Oliko no, näin? Kyllä.
1: No. lopuksi. Niin, niinpä. No, miltä se tuntui? No, hän kuvittelin olevani aika hyvässä, hyvässä kunnossa, mutta muistan, kun me lähdettiin kävelemään parkkihalliin, niin mä totesin Nestorille, että eipä ikinä käytävät tuntunut näin pitkältä. Ja mä menin sitten vielä itsestään käymään kaupassa, kun Nestori jäi autoon vauvan kanssa, niin mä ajattelin siellä kaupassa, että Pääsenköhän mä täältä pois, että se oli niin raskasta kävellä siellä, että kyllä jäi ostokset aika pieneksi. Mm. Mutta olihan sitten kyllä ihanaa tulla kotiin, ja, vaikka me oltiin todella väsyneitä ja ihan uuden eessä ja vielä vähän hämillä, että mitä oikein tässä viikon aikana on tapahtunut ja muuta. Mutta kyllä se sitten siitä ja oli se. Ei sitä kyllä hirveästi muista mitään nyt jälkeenpäin, että jos sumussa sitä elänyt, mutta kyllä se onnellisuus oli niin kuin päällimmäinen ajatus kuitenkin sitten täällä kotona ollessa.
0: Mm. Niin, että ihanaa, että jäi se, koska kuitenkin tuommoisen raskaan kokemuksen jälkeen niin voi tietysti helposti olla niin, että sitten sit tuleehan ne synnytyksen jälkeiset hormonitkin, että jäisikin semmoinen huono fiilis ja olo ja mieli,
1: mm.
0: että et että jos se jäisi päällimmäiseksi, mutta ihanaa, että sitten kuitenkin voitti se niin ku, hyvä olo ja mieli tuossa
1: Ja minusta tuntuu, että me saatiin sillä sairaalassaoloa aikana niin ku, hyvin Käytyä läpi sitä, että me käytiin sitä lääkärin kanssa ja me käytiin sitä kätilön kanssa läpi ja sitten heti seuraavana maanantaina terkkari tuli neuvolasta, niin me käytiin vielä kolmannen kerran läpi ja meille tarjottiin monta kertaa vahallisuutta, että me oltaisiin voitu lähteä vielä työstämään tätä ja käymään läpi yhdessä keskustellen jossain ammattilaisen kanssa, mutta ainakin tässä kohtaa nyt sitten vielä kieltäydyttiin, että ei koettu tarpeelliseksi.
0: Onko se... Ajatellut, tai oletko pohtinut tai pohtinut, oliko tämä sellainen kokemus, mikä voisi niin kuin tässä hetkessä vaikuttaa silleen, että niin kielteisesti, että, että niin kuin ei välttämättä haluaisi lisää lapsia tai onko sitten jäänyt mitään sellaista oloa.
1: No silloin kun vietiin siinä perhhuoneeseen, ja mä näin nesturi, niin mun ensimmäiset sanat olivat, että tämä oli sitten ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun tänne tultiin, tämä on niin hirveätä että minä en enää ikinä tule tänne, mutta tota, kyllä siitä ajatuksesta on nyt silleen päässyt, että toki toisen lapsen miettiminen ei meillä ole ajankohtaista tällä hetkellä, mm. mutta että en mä usko, että tämä kyseinen asia voisi olla esteenä sille. Ja sekin tuolla sit sanottiin, että jos ikinä sit haaveilee toisesta lapsesta ja tämä tulisi mielessä esteeksi, niin silloin on sitten mahdollisuus heti päästä tonne synnytyspelkopolille kyllä käymään taas näitä asioita läpi, että ei sen kanssa yksin tarvitse jäädä.
0: Joo, on tosi, tosi hyvä. Nimenomaan hain tätä, että ei se olisi sellainen tekijä, että et jos, jos toivoisi lisää lapsia, niin tämä nimenomainen kokemus jäisi testeeksi. Joo, ei. Hmm. No, tuleeko sulle mieleen jotain, mitä, mitä ei nyt tässä käyty läpi tai jotain, mitä haluaisit vielä lisätä?
1: No ei. Mun mielestä me käytiin aika kattavasti tämä mun tarina läpi. Ja tietysti niin kun, onhan tässä paljon elementtejä, mitä sitten niin kun, ehkä ihan perinteisemmässä tarinassa ei ole. Mm. Mutta kuitenkin jotenkin itselle kuitenkin jäi sitten niin loppujen lopuksi, miten hassulta se kuulostaakaan, niin silleen positiivinen mieli siitä, että kuitenkin vauvoa niin älyttömästi toivo, ja sitten kaikista alun haasteista huolimatta niin sen vauvan sai, ja sitten nyt kun katsoo tälle kolmen kuukauden jälkeen, niin kyllä tuommoisestakin synnytyskokemuksesta ihan yllättävän nopeasti palautuu ja toipuu. Että, mm. Mm, kyllä niin loppu hyvin, kaikki hyvin, ja olen just tosi kiitollinen.
0: Joo, ja sekin on tietysti tärkeä huomio, että, että kaikenlaisesta mm. sitä, niin kun ihminen myös pääsee yli, ja, ja vaikka ei olisikaan semmoinen kokemus, kun olisi olis odottanut, että se ei välttämättä kuitenkaan muodosta semmoista estettä niinku, tulevaisuudelle tai muulle, että se jäisi jotenkin liikaa, liikaa kaihertamaan, että sitten pystyy niinku, käsittelyllä ja muulla, muulla työstöllä niin tavallaan elämään sen asian kanssa,
1: mm.
0: eikä jää liikaa painamaan.
1: Mm. Kyllä, juuri näin.
0: <truhilla> Joo, hyvä. Tuota, Irene, mennään sitten jakson loppukysymysten pariin. Joo. Niin olisin kysynyt sulta äh, jotain suositusta raskaus- ja synnytys aiheeseen teemaan liittyen. Niin olisiko sulla jakaa kuulijoille jo, jokin suositus, äh, kirjateos, podcast, henkilö tai ryhmä?
1: Mun ehdottomasti kuunneluin podcast. Sekä raskausaikana että nytten, tota ö, vauva-aikana on ollut mammanutturat. Siellä Oona Pajuloma ja Sarlotta Eekman on mun mielestä jotenkin ihan älyttävän ihan. Ja heidän jutut on niinku, mun mielestä ollut ihan huippuja kuunnella. On myös Instagramin puolella heitä molempia seurailuja. ja insta instatilijä myös. Mm. Hmm. Ja sitten YouTubesta... Silloin etenkin lapsettomuushoitaja-aikaa mä katsoin aika paljon Desire Newmarkin kanavaa, ja nyt uutuus, uutuus itselleni on ollut tota, Dora Palm Russin kanava. Ja musta itse asiassa hauska, kun heillä on kanssa tyttöni, minkä nimi on Luna. Ja mä sain siis tietää tämän vasta sillä viikolla, kun me Lunan ristiästä oli tulossa, ja me oltiin jo palautettu seurakunnalle se lappu, ja päätetty, että tota, meidän tytöstä tulee Luna. <laughs> Minusta oli hauska hmm. sattuma, siitä, että mä aloin seurata sattumalla sillä viikolla tota, tätä Doran kanavaa ja huomasin tämän yhtäläisyyden. Totta. Joo,
0: mahtavaa. No sitten haluaisin kysyä sulta, että mikä on sun mielestä parasta äityydessä?
1: No, kyllä se on se valtava rakkaus. Rakkaus sitä omaa vauvaa kohtaan. Ei sitä ei ole pystynyt kuvittelemaan ennen kuin äidiksi on tullut. Ja sitten se, että miten nyt jo niin kolmessa kuukaudessakin niin näkee niitä kehitysvaiheita ja miten sitä odottaa ainoastaan seuraavaa kehitysvaihetta. Mm. Totta.
0: No vielä sitten loppuun, että miten sä itse rentoudut parhaiten?
1: No, mä rentoudun saunassa, <lacht> mutta sitten mm. myös tota, silleen, että mä otan omaa aikaa, käyn kuntosalilla Kaapon kanssa kävelylenkeillä, missä mä yleensä just kuuntelen näitä podcasteja. Sitten ystävät, on mulle ihan älyttömän tärkeitä, ystävien näkeminen, heidän kanssa jutteleminen ja sitten se, että niin just kuulee muustakin elämästä kuin vaan vauvaelämästä, niin se on yllättävän piristävää niin kuin mielelle kuulla, että muunlaajienkin elämä täällä maailmassa jatkuu, että ei ole <hysy> vaan tää vauvakupla.
0: Niin. Ja totta mä olen myös huomannut ton omien ystävien kautta, että on tärkeää pitää muutakin siinä rinnalla. Kyllä. Joo, hyvä. No hei, Irene, kertoisitko vielä sitten kuulijoille, että jos kiinnostui sinusta tyyppinä, niin mistä suo voi seurata?
1: Eli mua voi seurata tuolla Instagramissa ja TikTokissa. Molemmissa minun käyttäjänimi on Irene alaviiva eleonora Nämä on sellaisia mun omia lifestyle-tilejä, että nämä ei varsinaisesti ole sellaisia niin kuin ja toki Lunakin siellä näkyy, mutta varsinaisesti niin kuin hänestä ja hänen kehitysvaiheista en, en niin kuin siellä tietoisesti jaa, että ne on enemmän tällaisia minun, minun omia kanavia. Joo,
0: hyvä. Kiitos, kiitos, kiitos Irene, että tulit jakamaan sun, sun monivaiheisen tarinan, ja ihanaa, että saatiin kuulla, kuulla sun ja teidän Raskaus- ja synnytyskertomus, vaikka siinä nyt oli paljon haasteita, mutta kuitenkin lopulta sitten kaikki kääntyi hyväksi. Niin kiitos, että tulit vieraaksi. Kiitos, kutsusta. Hmm. Ja hei, käykää myös seuraamassa Brekkon Insta, brekko.fi. Ja ensi viikolla sitten taas uuden jakson parissa. Moikka!